0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Central dos e -Sports aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e estou ao lado de duas pessoas fantásticas, Felipe Félix e Daniela Rigon. Tudo bom, gente? Olá! E aí, beleza? Beleza. Bom, vamos falar sobre, nesse programa, o, o primeiro dia do E-League Major, que está rolando agora. Muito bom, muito bom. O primeiro final de semana do CBLOL e ainda uma entrevistinha com o Gabriel Mitt, Neck Giliar e ainda muito mais... Mas é só depois da vinheta.
1: Vai ser o atalho que vizinho aqui para a E que não tinha um de uma Final.
0: E vamos começar com um giro de notícias com tudo que aconteceu na última semana. A gente começa com Ronaldo Fenômeno comprou parte do CNB. O que você acha disso, Félix?
1: Eu não sei o que achar. Não sei se é bom ou se é ruim. É, Vai vale lembrar que Ronaldo Fenômeno ele vem investindo ao pôquer faz um tempo. E essa parceria foi feita justamente com os parceiros de pôquer dele, né? Então, eu não sei até onde isso é bom, até onde isso é ruim. Acho que o tempo poderá dizer pra gente... Mas a gente sabe que alguns empreendimentos do Ronaldo deram com os burros na água, como a Nine, que era a agência de marketing esportivo dele, que agenciou o Neymar no início da carreira dele também, né? Não agente de futebol, mas um agente de imagem, né? Então, eu não sei até que ponto é bom, até que ponto é ruim. Só o tempo dirá.
0: E você, Dani, você que escreveu essa notícia, conta um pouquinho pra gente como foi essa elaboração.
2: É, foi algo bem corrido, porque foi uma hora antes do início do CBLO que anunciaram. Eu acredito que a parceria dele com o pessoal de poker tem influenciado bastante e o pessoal de poker começou a, a dar uma olhada no, no esportes depois é, de uma audiência pública que eles realizaram em março do ano passado, porque eles estão tentando tirar o poker e outros jogos de habilidades de uma possível lei que vá penalizar essas essas modalidades. E aí o cara, é, o André Akari, se interessou pelo esportes amigo do Ronaldo Ronaldo no final do ano passado já tinha dado é, uma torcida aí a CNB na final
0: não, contra, ele,
2: contra ah. a NTZ não deu certo nessa, na, naquela época agora também né? empatou
1: é eu, eu acho que existe uma coisa bem errada a partir do momento que a gente coloca o poker no mesmo patamar do eSports quer queira quer não existe um, um fator sorte dentro do poker por mais que seja o um mínimo Muita gente fala, ah, não existe, você tem que jogar com jogadores. Eu concordo plenamente com isso. O poker ele é, é, é muito mais de jogar com seus adversários do que só com o baralho. Sim. Mas o baralho, devido a, ao fator incógnito dele, ele te traz ali cartas e você tem que jogar com elas existe sim um fator aleatório diferente do, do eSports quando a gente fala de CS e League of Legends, Exato. então as escolhas são claras, as possibilidades são claras também, não existe um, um fator que vai vir aleatório, nenhum item no LoL traz uma aleatoriedade no CS nenhuma arma traz uma aleatoriedade eu acho que tirando o Headstone que é um jogo de carta é, que tem bastante aleatoriedade, né, Dani?
2: Muita, até tá demais.
1: É, até tá demais. <risos> é, eu acho que todos os esportes, eles estão em um outro patamar, entendeu? Então, eu não acredito que existe uma sinergia entre... Pôquer e esportes acho que é totalmente equivocado quando os times deixam a galera do poker lidar com essa situação, levarem a bandeira do esporte. Então, eu não vejo isso com olhos positivos, não.
0: Bom, vamos para a próxima notícia que são alguns jogadores que fizeram uma homenagem e fizeram uma salva de tiros para um amigo que faleceu. Eu acho que isso daí é uma homenagem muito bonitinha, muito legal, mas eu não vejo isso acontecendo com tanta frequência mais hoje em dia. O que você acha sobre isso, Dani?
2: Bom, eu vi, na verdade, quando a Carrie Fisher morreu, a atriz da, da princesa Lay, eles fizeram um tipo de homenagem no Star Wars ou de Republic, se eu não me engano. Eles levantaram um sabre de luz pra ela, igual no Harry Potter, quando levantou as varinhas. Eu achei bem legal, eu acho que é um, um tipo de homenagem legal, mas você não vê realmente muito isso acontecendo, só em momentos muito especiais.
0: São pessoas importantes pra comunidade, né?
2: Uhum. É.
1: Eu, eu acho da hora também, é, lembrando que o jogo em questão, o jogo que a gente tá falando é o Overwatch, Overwatch. Uh, acho bem legal, né, a primeira coisa que a comunidade de Overwatch né, faz que é maneira, teve outro caso aqui no Brasil, da, da moça, da menina de 10 anos, o pai dela, né, que a Dani Sim. escreveu também, então acho válido, acho super legal e acho que a comunidade do Overwatch, ela vem se mostrando cada dia mais receptiva, uhum. Cara, coisa que a gente vê da comunidade de Overwatch, eu, eu acho que é uma comunidade muito sadia, ou vem se tornando muito sadia, a gente não pode esquecer que em todo lugar tem gente idiota. E a
0: última Notícia do Giro de Notícias que a gente vai falar É o retorno de NBA Live O jogo de basquete da Electronic Arts O
1: retorno de Jedi é. hein,
0: moleque? <risos> Gente, eu não consigo entender como é que a Electronic Arts Não consegue acertar no seu jogo de basquete E dessa vez a notícia Veio esse do... Esse é
1: terrível
0: É, então, e quem soltou a notícia Foi uma entidade de classificação da Coreia do Sul Que mostrou que esse jogo tá chegando aí Ainda no final do ano Só que, vamos combinar NBA 2K que é a série da, da 2K Sports, é uma série já consolidada, muito forte, não dá para bater ela sim, de frente, né?
1: Não, a NBA 2K é, hoje é o jogo de basquete mais jogado e sempre quando é lançado o NBA 2K, ele vai para o topo das listas de vendas dos Estados Unidos, ultrapassando até mesmo o FIFA, o Madden. NBA 2K é uma das simulações de esporte mais completas hoje e é o modelo que a FIFA vem, o FIFA vem olhando, né? A EA vem olhando porque o modo carreira tá no 2K e eles trouxeram pro FIFA, então é um jogo que os concorrentes vêm observando bastante para tentar sugar alguma coisa. Legal.
0: Bom, esse foi o nosso giro de notícias e agora a gente vai falar de Counter-Strike no nosso momento clutch. Okay, team, my nesse final de semana, no, mais especificamente no domingo, começou o primeiro dia do E-League Major, o primeiro Major do ano, e é nesse... Evento maravilhoso de Counter-Strike que a gente vai falar agora sobre algumas coisas que aconteceram e que deixaram bastante gente animada. Félix, fala um pouquinho agora o que aconteceu, por exemplo, com a SK, que são os brasileiros maravilhosos, fantásticos, idolatrados, salve salve.
1: É, a primeira partida da SK Game no e league Major, que agora ocorre de maneira corrida, né, corrida de verdade, ele não é como o E-League do, do ano passado, né, onde existiam. Inúmeros grupos e cada grupo jogava uma semana diferente e tal. Não, a liga foi reduzida e logo no primeiro jogo a SK enfrentou a Hellraisers. Hellraisers que não tem muito nome ainda. A equipe não debutou no Major, mas alguns jogadores debutaram. Se eu não me engano, três jogadores debutaram nesse Major. Então era uma experiência nova para eles. E assim... A SK Game tinha que dar uma saravada mesmo, tinha que ganhar de lavada, inclusive venceu a Hellraiser de 16, deixa eu ver aqui, 16 a 7 na Mirage. Então assim, eles tinham que ganhar, era obrigação deles ganharem. Uhum. É, a gente tem que celebrar a vitória? Obviamente que sim, toda vitória tem que ser celebrada. Mas me surpreenderia muito se eles passassem dificuldades.
0: É... É, eu acho que a SK traz dois, quer, quer dizer, traz três dos maiores jogadores de todos os tempos, de 2016, isso e esse time é um time muito forte, é um time que tem que ser respeitado pelo, por todas as equipes do Counter-Strike, e ainda a gente tem Marcelo Codizera, Gabriel Fallen, que são os, o top 2 mundial, né?
1: É, da lista de melhores da HLTV... O único que ficou de fora da formação que ganhou tudo em 2016 foi o Taco. Hum. O FNX entrou no, no fundo da tabela em 19º, o fer entrou em 15º, o primeiro lugar foi o, o Cold e em segundo o Fallen. Então só o Taco ficou de fora. Agora sim, o FNX não tem 4 nessa lista, mas o Fox vem para suprir essa vaga. Não é, é a escalação que a gente imaginava. A gente ainda acredita que o Fox ele vai ser substituído pelo Felps, bem provavelmente. Mas é um time muito bom, é um time que não deixa a desejar contra nenhum dos times é, do mundo hoje, acho que o principal rival no momento é a Natos in Série né? que é forte em vários jogos né Dani In...
2: Sim, no... ah, na verdade no Dota já foi melhor, hein?
1: Já foi melhor? Já foi melhor e Então assim, a SK ela, ela vem para jogar muito bem E eu acredito que passar o carreto aí na, na, nessa primeira fase, né? A gente tá gravando o um podcast antes do próximo jogo deles Que é contra a FaZe Clem Então não tem muito o que falar em relação a isso Mas cara, a obrigação dos caras é, é vencer os times Que estão abaixo deles no ranking da HLTV só pra
0: explicar pra quem não, não entende, esse primeiro major é um dos maiores do, do ano, é onde as uhum. pessoas estão de olho. Como é que é que funciona? Explica isso pra gente, gente
1: gente Esse, esse primeiro major, ele vai funcionar no sistema suíço, uhum. certo? Então, no sistema suíço, os times vão acumulando vitórias e você tem um limite de derrota de três jogos. Então, você só pode perder três jogos. Ah, e você só conhece o seu adversário depois que a primeira fase encerra. Hum. Então, tipo, terminou todos os jogos... Aí você sabe quem é o seu adversário. E o Sistema Suíço ele é legal porque na primeira rodada você acaba enfrentando muita gente. É diferente de uma etapa de grupos em que os times são separados em chaves diferentes, e só enfrenta a galera desse grupo. Você no Sistema Suíço tem a possibilidade de enfrentar todos e qualquer time porque eles estão todos amontoados ali, todos juntos. É né? todo um grupinho só. Tudo um grande grupo, isso mesmo. Legal.
0: Bom, o segundo dia da, da, da E-League Major começa nessa, nessa segunda-feira ainda, né? Nessa segunda-feira? É isso? É Estou segunda -feira. Nessa segunda-feira, onde a gente tá gravando o um episódio e a gente não sabe ainda quais são os confrontos dessa terça-feira, que é o dia que vai ao ar esse programa. Então, a gente fica na expectativa, esse cara tem que ganhar, é o que a gente quer do fundo do nosso coraçãozinho, é. mas a, a Daniela falou que teve uma jogada incrível que aconteceu nesse Major.
2: Exatamente, o, o jogador GDM da, da Team liquid fez um clutch de um versus quatro, foi incrível, acho que foi a melhor jogada do dia, exatamente. Oh! <risos> e eu recomendo muito assistir, é sensacional, se aparecer um spray dele no mapa, não ficarei surpresa.
0: E é legal porque, assim, se você... Tá ouvindo esse podcast na terça-feira? Tem também a opção de você assistir o vídeo dessa jogada incrível lá no espn.com.br games.com.br. Eu sempre esqueço é. BR. É, por porque.
1: Porque os BR é muito E é. a gente acaba ignorando, né? Mas não pode ignorar, não. Bom,
0: alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse Major, que foi um Major do nosso coração?
1: Oh, do, do Major em si, eu não, eu não tenho muito falar. Mas eu é que acho que é o primeiro
0: dia, muita coisa ainda está acontecendo.
1: É, isso mesmo. Eu, mas eu acho assim: uma coisa bem legal que, que eu tô vendo, uma movimentação bem legal, é da Optic Gaming porque eles eram muito, muito fortes no COD, já teve até um documentário sobre o time de COD deles lá nos Estados Unidos, que em relação a jogo de esporte, COD é o mais visto lá nos Estados Unidos, e aí depois ele é seguido por League of Legends e CS, então o COD tá na frente lá no, nos States. E aí eles montaram um time de CS que começou meio tímido, né, e agora é uma das equipes que despontam dentro do cenário internacional, então eu fico muito feliz que eles consigam trazer essa fama do, do Call of Duty Pro, pro CS Então esse
0: é um time Que a gente tem que ficar de olho Pra saber do que Que eles podem fazer Ainda nessa Major Ok
1: Isso mesmo Por mais que eles perderam A primeira partida Pra Virtus Pro Virtus Mas a Virtus pro, pro,
0: pro É muito forte É, né, é um combinar. time
1: que vem É o único time Que joga junto Há mais de 10 anos E vai ficar né? mais
2: 4 anos juntos
1: Vai ficar mais 4 anos juntos Como a Dani mencionou Renovaram o contrato então, a Gaming, por mais que tenha tropeçado na primeira etapa né, do, desse modelo suíço É um time que a gente pode ficar de olho também para esse ano
0: É isso aí, então agora a gente vai falar sobre o LOLzinho, o CBLOL do nosso coração Já no, no Foco Nexus, esse é o nosso bloco bonitinho
1: a Summer's Rift.
0: E no Foco Nexus, a gente vai começar falando sobre a primeira partida do CBLOL que foi Pen Gaming contra a queridíssima Cade Stars. Felipe Félix, você foi xingado, zoado <risos> na internet. As pessoas fizeram um teabag no, no, seu, no, seu, no, no seu Twitter. Eu fui mas zoado. você conseguiu acertar o resultado.
1: É, lembrando... <risos> triste, cara. Lembrando que... É, é tradição do CBLOL colocar a final do último split como o primeiro jogo do próximo split, certo? Certo. A final do último CBLOL foi INTZ e CNB, que foi a segunda partida desse primeiro dia de CBLOL. Então, assim, a Riot saiu um pouco do padrão, porque eles precisavam colocar uma audiência maior na, na, na partida que ia ser televisionada e tal. Mas, assim, não vou dizer que era óbvio que a Pen ia vencer tá bom? Porque era uma não difícil. era... Era um, era um resultado difícil de eu prever. Eu apostei
2: no 1x1, na real.
1: Então, muita gente apostou no 1x1 também. Inclusive, durante a partida, eu também achei que ia ser 1x1 em vários outros momentos. Mas eu acredito que a Pen, ela forçou muito bem todos os problemas que eles imaginavam que a Cage teria. E esses problemas são problemas de comunicação, são problemas de estilo de jogo. Se a gente pegar a primeira partida, que foi muito, muito, muito truncada, né? Sim. Que foi a partida que o o Kami, ele acabou destruindo o, o Takeshi. Aí ele deu um backdoor. Ele, além de farmar todas as lanes, ele deu um backdoor maluco ali. Tudo que eu tinha mencionado no texto falando sobre o Eza jogando... De, que ele não joga de Ashe. Que a opção seria o Ezreal para ele ou pro Matsukaze. É, acabou acontecendo. Então, o Eza acabou jogando de Ashe. Ele não jogou mal. Das flechas, se eu não me engano, ele atirou seis flechas na partida, ele errou duas, ele acertou quatro. Duas dessas quatro flechas engajaram muito bem.
0: Nossa, teve uma, parte, um, uma que ele tava voltando da, da, da jungle deles, do, do, da, da Pen e acertou Sim. todo mundo de costas. Conseguiu fazer um engage muito bem no time.
1: E foi um dos momentos que a gente achou que, que ia virar, né? Então, assim, ele não jogou mal com a Ashe, mas ele também não acabou fazendo uma diferença... Absurda de Ashe Como a gente vê o Micão fazendo Ou viu o Micão fazendo no, no ano passado E como a gente viu o BRTT fazendo também No jogo da Red Então assim, é um time que Precisa melhorar como conjunto, isso é óbvio Mas precisa melhorar individualmente Em certos pontos a Pen ela não jogou tão bem também, vamos ser ah, honestos. Uhum. É, a primeira partida, eles demoraram bastante pra se decidir qual seria o win condition, como eles queriam ganhar o jogo, até aquela luta é... dragão ancião. Dragão ancião. do Dragão ancião. Então assim, eles chegaram num ponto que eles sabiam que eles precisavam fazer o, o que chamam de 1-3-1, certo? Mas eles abandonaram o 1-3-1 e deixaram o Kami no split push e a gente viu no que deu na primeira partida.
0: Eu acho que uh, o que a gente pode prestar muita atenção nessa partida é que o Kami chamou a responsabilidade habilidade pra ele. Uma das coisas que o Kami não vinha fazendo com tanta frequência no Cebelão no ano passado. Mas já começar com essa estreia, tipo, dele falar e a gente ouviu o áudio depois da partida que ele fala assim, olha, eu vou acabar com o joguinho e ele falou bem desse jeito, vou acabar com o jogo o que que a Pen teve de fazer é impedir que a, a Kate voltasse
2: e fizeram muito bem.
0: Fizeram muito bem. Eu acho que a Cade se perdeu ainda nessa coisa do, do entrosamento. De saber o que tem que fazer e o que poderia ter feito pra acabar com aquele, aquele backdoor do, do Kami. Porque quando o, o Toker estava indo pro dragão, assim, ajudar o time nessa luta, ele tinha pingado ali. Ó, oh, gente, o Kami tá lá atrás fazendo backdoor. E ele já tinha perdição de elite que causava muito dano. Então olha só como isso aconteceu. Já na segunda partida, o que, que você achou de, do entrosamento dos times, Felipe?
1: Então, só né, ah. a gente para a segunda partida, uns dados aqui da, do primeiro, E que é muito engraçado, o Kami foi top farm, mas ele não foi o personagem que causou maior dano ao, aos campeões.
0: Exato, porque ele tava fora sempre, toda hora. da. Ele da, tava da...
1: fora e todo mundo tava com medo dele, né? A galera não queria jogar contra ele. Se a gente for ver as estatísticas aqui, o Matsukaze foi o que mais causou dano é, não, o Matsukasa causou muito dano na PEN, né? Foi o que mais causou dano. E o Eza foi o que mais causou dano dentro do time da Cage. O Esa ficou com 19.900 de dano. E o Matsukazu com 13.900. Porém, em ouro recebido aqui, o Kami chegou a 17.4 mil. O que é um absurdo. Se a gente for pegar o Takeshi como exemplo, ele ficou 4 mil a mais, ele teve quatro mil a mais de ouro que o Takeshi, então assim quatro mil é muita coisa, é um item a mais no fim do jogo. Literalmente,
0: né? não mil e quinhentos, tá? Só pra ver, mil e quinhentos não é um item inteiro, é, mas quatro mil é. é
1: quatro mil é, né e, então, aí do segunda partida, o que eu achei interessante foi a composição que a Pen utilizou a gente até, na entrevista com o Mitch, a gente fala dessa composição... Ele dá um nome pra essa composição, que é bem engraçado... E era uma composição que ela funcionava como se fosse um leque, né? Existia uma sobreposição na ult, tanto da MF quanto do Jim que fazia o bot, ficar, o bot ficar muito forte as lutas nas lanes também ficarem muito fortes, e aí você tinha o Xerath nas mãos do Kami que também era um absurdo então assim, era muito dano de muito longe era muito difícil você resistir a essa composição.
2: Pode perguntar pro Zirigdum, que ele sofreu nas ultis do
1: Zerathus Nossa, sofreu! E, e ele tomava uma ult do Xerap, e aí ele tomava uma ult do Jin, do Matsukaze e ele não tinha o que fazer, porque ele tava muito papel, ele tava muito
0: squish. Ele não conseguiu ficar tempo suficiente na na rota, pra conseguir, pelo menos o um ourinho, aquele 1 um de gold, quando acontece com o seu ah. De Carry, quando mata, você não, ele nem esse tempo, esse dinheirinho essa ele conseguiu acumular. Uhum. Porque a, a, a Pen focava muito nele. E eu acho que no final da partida ele já tava dando menos gold que um minion maguinho, entendeu? Tava, ah, certeza Porque ele tava muito, muito atrás. O que eu acho dessa composição falando especificamente sobre a pen é que cada ult que chegava do Cherá era uma dor de cabeça para qualquer um jogador porque revolta morreu para um, um disparo dele em uma em uma hora num, num back que eu acho que ele não deveria ter feito daquele jeito uhum. voltar no rio é um foi um erro muito muito grave para ele mas um, o que a gente vê de, de muito interessante nessa composição da pen é que não dá para focar no Kami não dá para uhum. você tirar campeão dele não é Dani
2: Exatamente. Não adianta, porque ele vai ter uma champion pool enorme e é melhor se focar em outra pessoa.
0: Eu acho que não. É, é essa discussão que nós estávamos tendo na sua análise, né, né, Félix? É, de pré-jogo. Que o Kami, ele não é. Nem ele, nem Mylon. E provavelmente, eu diria, o, o Matsukaze, não são as pessoas o alvo que tem que focar. Talvez no Sertulho... Talvez, no, nos piques e nisso que eu tô falando. Talvez o Serturi, talvez o Zirigdum. Uhum. Eu não tenho muita ideia ainda de como vai ser, porque esses 10 bands também estão fazendo muita diferença.
1: É, fazem muita diferença e é legal, porque a gente vê campeões diferentes entrando, né? O Xerara é um campeão muito diferente. O Sion no top também. É, não, é um, não é uma novidade no top, mas... É, foi uma surpresa, porque dificilmente a gente via o C1 jogando. E eu também gostaria de ressaltar um ponto que eu achei importante na disputa entre Sertúlio e, e Revolta. Que no segundo jogo, o Sertúlio, ele destruiu o jogo.
2: Nossa, nem vamos comentar.
1: É, <risos> o, o início da partida foi absurdo, assim. Foi animal. Por mais que a Cade tenha ensaiado, acho que, duas voltas a partida, fazendo três abates seguidos, quando o, o Revolta pulava de Kha'Zix, né? Não foi o suficiente, a gente viu ali, acho que dentro dos 32 minutos do, do, da segunda partida, né? A Cade ensaiou uma volta pro jogo. Eles tentaram, de algum jeito, criar um win condition. E o único win condition deles era o, o dragão ancião, porque eles já tinham dois dragões de, de ar. Então eles se movimentavam muito rápido. Então, né, chegou uma hora que era difícil até pegar eles no ult, mas foi quando a Pen parou, pensou um pouco no jogo, e aí o, o Milon de Maokai começou a andar junto com o time dele pra parar as agressividades da Cage, tanto do Revolta quanto do Takeshi. E assim, tudo isso só foi possível porque o Sertúlio destruiu o early game. Ele começou o jogo 5-0, uhum. pegando o kill em todo lugar, marcando presença em todo canto. Teve até um escape animal. Que ele Não, deu no. verdade.
2: Isso porque o Lissin foi nerfado, hein?
1: Foi nerfado. Então, assim. É muito, muito forte, muito, muito forte mesmo. Acho que o ser Túlio, ele vem com uma mentalidade diferente, pelo menos para essa primeira semana a gente vê ele jogando de uma maneira muito mais agressiva, o que é um fator muito positivo, porque a gente sempre fala do Túlio, ah, ele é muito defensivo, ele é muito é. passivo e tal. Então, é, méritos do Sertúlio de ter comandado o early game, e foi justamente o early game que deu espaço para o meio do jogo, para a PEN crescer e ficar forte. Antes da gente passar para a próxima partida,
0: eu vou pedir aqui para o nosso queridíssimo Marcel colocar um áudiozinho do, do Gabriel Mit e aí a gente vai ver o, o que, que o Mit diz dessa formação que ele preparou.
1: CBLOL 2017, primeira semana, eu sou o Felipe Félix, ao meu lado o Gabriel Mit técnico da PEN. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, tô tranquilo, Félix? Tranquilo, Gabriel, né? Que honra. É, Mit, primeiro jogo contra a Cage. Talvez o jogo mais difícil que vocês poderiam ter logo na primeira semana. E vocês foram com uma vitória de 2x0. Eu quero que você explique um pouco sobre a composição do primeiro jogo, porque a gente quase não viu eco tanto na LCK quanto na LCS Europa e Norte América na LCK apareceu duas vezes e na Europa apareceu uma vez na mão de um Mid sul-coreano que está jogando na Origin e eles acabaram perdendo e vocês acabaram ganhando aqui a questão ali é que a é um
3: pick muito imóvel então já que a gente tinha a Catarina banida que é uma boa resposta para a a gente acabou optando para poder pegar o Echo o Echo é um campeão que consegue fazer aquela composição de 1-3-1 um, um bem e consegue punir um pouco as áreas por
1: essa imobilidade dela e a ideia de é fazer 1-3-1 um, um, ela veio antes do jogo ou você acha que os seus comandados Pensaram nisso durante Porque a gente viu que o Kami Aos 32 minutos do, de jogo Já estava level 18 Dois leves a mais que a Saindra e quatro leves a mais com o Lee Sin do Revolta.
3: A gente já tinha começado a fazer um 3-1, caso a gente fosse jogar contra a Lanta A gente conseguiu aplicar nesse jogo, só que eu acho que demorou um pouquinho realmente pra se reconhecer, a gente podia fazer com mais efetividade dentro de jogo. Então, por isso que demorou um pouco pro Kami sair pra Side Lane e manter o controle das zoeiras do
1: bot e do Mid. E segunda partida, aquela composição de long range combo ali. Blitzkrieg é o nome da composição. Blitzkrieg, você que deu o nome? <risos> é,
3: foi a gente que criou o nome.
1: É, e quando é que vocês estavam com isso em mente? Porque assim, a gente sabe que tinha é muito. Forte é, Miss forte é um pique muito forte também, mas a gente veio mais Miss forte com no Vocês baniram a Ashe no jogo, picaram um Jin junto com Miss Forte e Xerath. Da dá onde um surgiu essa ideia? Gente. A nossa ideia ali,
3: na verdade, era banir o Varus, não deixar nenhuma opção muito boa para JDK Carry para eles, e a gente tinha algumas opções boas contra contra peça. Olhando uma opção uma, uma opção OK, só que para uh, nível de draft que eles tinham ali, porque eles não tinham nenhum hard engage, o Varus não é um campeão que vai realmente engajar ele, mais protege. Então a gente optou por fazer uma composição de long range contra a Caçapé, que é uma ótima forma de punir a Caçapé também. Então a gente acabou pegando, porque Caçapé é uma... O de, o... Cheira foi uma ótima opção para punir com essa pé e a gente
1: já tinha o Jinja, já tinha aplicado isso em treino. Eu não sei se você reparou, mas divulgaram o áudio do plano de jogo de vocês, tanto de vocês da Cage, depois que vocês fazem um pique, né, até aquele plano de jogo. Pô, a gente vai começar onde? Como é que vai ser o nosso bote? Como é que vai ser a rotação? Eles divulgaram isso. Você acha que isso é bom ou é ruim? Cara, eu não sou muito fã de abrir o áudio dentro dos
3: Pixie bands, mas eu concordo que faz parte do show. Eu acho que isso a gente tem que minimizar um pouco, a gente tem que entender o lado do público também. E a gente tenta fazer uma coisa assim, a gente passa o nosso plano de jogo, mas gente entrega a estratégia inteira. Então, talvez a gente fique um pouquinho a mais ali, só pra dar algumas uma, orientações mais específicas pra cada um. Beleza,
1: gente. Esse foi Gabriel Mitch, técnico da Pen Game pro CBLOL 2017 aqui na ESPN. Agora a gente vai falar de uma outra partida desse primeiro
0: dia também, que foi a INTZ versus a CNB. Eu me levei um sustinho, viu, o, o Dani e Félix, porque eu não esperava nada dessa NTZ, não esperava mesmo. Eu achava que a NTZ vinha, agora eu tô pagando, mordendo a língua, pagando com a minha é, descrença na NTZ, porque eu achava que a CNB vinha para explodir o time dos intrépidos.
2: Eu também, eu não, não contava muito com a NTZ, mas eles surpreenderam no primeiro game e apesar de escorregarem bastante no segundo. Então ainda dá pra contar. Se ele, é, pra mim a NTZ então vai ficar aí no, no meio da tabela. Não acredito ainda no top 4, mas no meio da tabela eu acho que garante sim.
0: Eu acho que quem destruiu o joguinho no primeiro, na primeira partida foi o Aiel. Ele trouxe um pique muito, muito, muito diferente no competitivo, que era a Ilaoi. Esse campeão, ele não tem muitas ferramentas de como fazer um engage, mas quando ela chega pra bater, ela bate muito forte, e ela bate de, ela bate com, com uma cinta.
4: <risos> ela bate de cinta, que nem a sua mãe batia em você,
0: quando você fazia uma pirraça, e ela, ela faz isso com você. Ah, é? Vem pra pertinho de mim. E, e o próprio Lep falou pra mim, que não tinha jeito de enfrentar ela no mano a mano. Inclusive, ele tava jogando de Maokai, pensando que talvez, pro late game, ele conseguiria proteger o time, mas ele sabia que não dava pra encarar ela na rota.
1: É, é uma campeã muito... Eu vou chamar ela... Eu é uma campeã muito versátil quando ela tá jogando, se ela tá jogando na frente, ela consegue ser muito opressora, se ela tá jogando atrás, ela consegue ser muito defensiva e usar os tentáculos pra impedir que você chegue perto e ela recuperar o farm. Então, assim, a luta entre ela e o Maokai era basicamente o Aiel muito agressivo, abrindo muita vantagem, tanto de farm quanto de abate, e tendo a ajuda do time deles também. No total aqui, a gente olhando a estatística da partida, é... A Iloi do, do Aiel causou 21,8 mil de dano. Se a gente pegar para segundo o, é, jogador que causou mais dano, foi. O PBO que causou 15. É muita, é muita coisa, gente. É muito dano, é muito dano. Ele simplesmente causou 6.700 a mais de Dá dano. Dá pra matar entendeu? um time inteiro. Cara, <risos> é, é absurdo. E, pra você ter noção, é, a pessoa causou quem causou menos dano na partida foi justamente o companheiro dele, o Micão, certo? Que causou 4.4 mil de dano. Isso é muito pouco, gente. É muito pouco. Então, assim... A, a pessoa que tava indo para cima, que estava buscando o jogo, que estava buscando tretas, e às vezes até equivocadas, né? Como a gente viu naquele lance, no fim da partida lá no, na rota do bote, perto do, do inibidor, era o Aiel. Então assim, o Aiel comandou o primeiro jogo e o Micão como sempre, ele... Foi o jogador de suporte. suporte. Foi o suporte, foi a utilidade. É o papel que eles empenham muito bem. Já na
0: segunda partida, uma inversão completamente maluca, que foi o Lepi jogando de Camille, nunca mais vai jogar de Camille, nunca mais coitado do Lep, é que nem ele, lembra quando ele era chamado de Irelia ele usava o nick de Irelia, esse, Irelia. esse cara nunca mais vai jogar de Camille, de Camille eu né? acho Não. que
2: ninguém nunca mais vai jogar de Camille é no por... competitivo, porque Fede. ela tá sendo banida monstruosamente deixaram escapar, e olha o que aconteceu acho que nunca mais
0: Dani, o que, que a Camille tem de tão diferente?
2: Eu acho que é o Gap Closer. Ela consegue voltar na, na luta. Teve um, um momento que estavam atrás do Lep. E ele estava de Camille. Aí ele quase toma uma flecha. Tipo, foi por pouco que ele não tomou uma flecha. E aí, eu não lembro quem estava com ele agora.
0: Era, era, era o Minerva que estava com era ele. Era o Minerva,
2: exatamente. Ele até falou que, que o Minerva ajudou muito ele. Não, ele o Minerva
0: quis... não ajudou. O Minerva, ele foi tipo uma mãe. É, basicamente.
2: <risos> e aí ele conseguiu voltar... Pra matar o, o adversário de forma espetacular com o gap closer da Camila Então eu acho que... É isso aí.
0: Essa movimentação do. A, o match matchup foi Camille versus Akali. E... e eu não tava entendendo o qual como a, a, era a vitória da Kali em cima da Camille. Porque a Kali ela precisa tá mu estar tá muito fidada pra ela explodir alguém. E a hum. Camille você não explode ela. Ela tem muita defesa, ela tem muitas formas de se manter na, na rota. Inclusive, se conseguir escapar em umas jogadas muito malucas pulando muros, fazendo uns jukes muito malucos. Hum. Então, assim, a Camille, eu não vejo ela sendo explodida por ninguém.
1: Olha, eu acredito que existem alguns matchups que fazem com que a Camille fique um pouco para trás, dependendo da forma como o time jogar. Concordo que individualmente na rota ela é bem, bem opressora, mas eu gostei bastante do pick do Aiel. Do pique da NTZ, acho que a Kali ela é um campeão que pouca gente tá acostumada a jogar contra hoje em dia. E é um pique muito forte é, na rota superior, ainda mais contra a Camille. Por quê? O dano normal dela é físico, certo? Então, por exemplo, ela, ela é melee. Se ela bate de perto, por exemplo, na Camille, se ela dá o primeiro ataque um auto-ataque, ou a Camille bate nela, sei lá, o escuro da Camille vai ser o escuro de. Camille vai ser o escudo de AD. Certo. Só que ela bate AP. Então, o escudo meio dela contra a Kali ela é um tanto inutilizado, uhum. certo? E um outro ponto interessante também é que a Kali gruda na Camille. Ou seja, é, aquele cone da, da habilidade dela nunca vai acertar... A, pra recuperar a vida. Pra recuperar a vida. E o outro ponto é que se ela for engajada ou se ela tomar a ult, ela consegue usar o W ainda para ficar 8 segundos invisível se ela ficar imóvel. Então, é um, foi um pick muito inteligente, mas a execução dele foi ruim. Foi hum.
0: muito ruim mesmo. Vamos contar também que Minerva ficou ali, no, no, colocou a tendinha, trouxe a, o equipamento de acampamento, chamou o pessoal do Final Fantasy VIII, <risos> o, o Final Fantasy XV, colocou lá, acampou, fez uma comidinha e, e não deixou a Yel crescer de jeito nenhum. Porque eu acho que o Minerva por já ter sido midlaner... Quer dizer, qual posição Minerva não jogou, né? Então a gente, só falta técnico, talvez, agora. Então, mas, assim, é...
1: Acho que a única posição que ele não jogou foi top. É. A única. É, eu, eu a acho. única. Jogou de tudo menos top.
0: Mas, enfim, ele, ele acampou ali no top, sabia que não dava pra deixar a Kali crescer, porque a Kali ele tem, ela tem um, um efeito meio que nem a LeBlanc, que isso. quando ela fica muito forte, ela fica forte demais e não, não dá pra vencê-la. Então, a CNB soube identificar isso, identificar essa ameaça... e e tratou de neutralizá-la. E isso foi uma jogada muito boa do time como um todo. Depois até deixaram a, a Kali free-farm, mas ela não é, já estava atrás demais para conseguir se recuperar na partida.
1: É, e um outro, um outro match que a, que a gente viu, e eu gostei de ter visto, foi Tim contra a Envy. Sim. É, e a gente já tinha visto um matchup de campeões, né? O team, ele estava com a Syndra a Saindra, e o Envy com o Echo, certo? A gente viu esse mesmo match... Em contra... é Kami e Takeshi Sim. onde o Kami de Echo deu um stomp em cima do Takeshi em movimentação em farm, em abate presença de mapa já nessa partida foi totalmente diferente o team ele conseguiu botar muita pressão em cima do Echo, ele conseguiu pegar muita kill, fazer muito ouro então mostra também que não é só um matchup que é dos campeões que é importante né é saber qual é o seu adversário e se você tem capacidade de ir pra cima dele ou não com aquele campeão. Eu acho que essa série
0: foi muito legal pra mostrar que esses dois times são fortes, sim. Tem uns melhores jogadores, eu acho que a gente viu nesse final de semana, nas suas respectivas posições, fazendo aquilo que deveria ter feito. Eu acho que o Lepe ele errou em, ao usar o Maokai contra a Ilaoi, mas acertou muito em pegar a Camille assim que ela estava livre pra ser para ser utilizada Essa é uma jogada bem inteligente E o Tin Nose por fazer o diabo Com a Sindra dele Não dava para fazer outra coisa
1: Acho que é o campeão que ele mais gosta de jogar Dentro da pool, não é o preferido dele Mas dentro da pool Ele, uhum. ele, ele faz muita diferença com, com esse personagem Inclusive foi com ela Que ele venceu o X5 né? Contra os bronzes né? do Tichinha Sim, foi exatamente esse
2: Ele também é. usou ela no, no Red Bull Player One não em todos os jogos, mas ele usou bastante ela e a Thalia.
0: É, legal, tá vendo? E tanto é que estavam fo focando nele, ele é outro cara que não dá pra focar nos bans, gente. Vamos lembrar, Team Nose, não dá pra focar. Bom, vamos pra partida de Domingo, que foi OPK vs Kabum, a primeira partida. Meu Deus, hein? Que, ah. que partida ruim, velho.
2: Ah.
1: <risos> eu eu confesso que no senhora. começo
2: eu tava assistindo e fiquei tipo, um, nossa... Podia estar eu jogando
1: ali. Podia, né? <risos> Nossa! Que eu sou ruim,
2: desculpa, gente.
0: Gente, é, é, essa partida acabou, o, o, esse embate acabou com vitória da Cabum, mas acabou de uma maneira muito triste, porque a primeira partida parecia dois times ouro, bronze, jogando e não parecia dois times profissionais. Os times não sabiam identificar a forma de chegar à vitória. E estavam errando muito. Eram times que mostravam que erro de posicionamento e afobação é coisa que acontece, inclusive, com jogadores profissionais. Sim, com certeza.
2: Ah, eu acho que vale notar aí que a Operation Knew também veio com um time novo. Eles ganharam recentemente, né? O, a o Premium ali. Porém, mas, mas sofreram muito. Mas também foi numa, muito, uma, uma partida. Porém, sofreram do... muito. Acabou, na real, era o time da Ilha da Macacada, que também veio do desafiante. E só veio do desafiante porque eles compraram. Quer dizer, eles fizeram aquela parceria que não deu certo, blá, é blá, blá. Mas nem eram para eles estarem ali, né? Eles não passaram do desafiante.
0: Então a gente viu uma partida de. Vamos, vamos ser honestos: de dois times do Circuito Desafiante no CBLOL. É isso que dá pra sentir? Olha, Pelo menos o sentimento
1: foi esse na primeira partida. É, o, o que a gente tem do lado da Operation Kino são é, peças recicladas de outros times que não deram certo. Então, o primeiro deles é o Aoshi, que a galera. que a galera tava chamando de Batatoshi no, cha, no chat. Então a gente tem a Aoshi, a gente tem Ranger, a gente tem Lusca. Então, assim. A gente tem peças que não deram certo em outros times, CNB, Bigods, com a adição do Dinquedo que pra mim era o que menos ia surpreender, mas acabou fazendo jogos muito bons, é, muito Na real, bons ele é top mesmo. 10 na
2: solo queue, então acho que isso ajuda um pouquinho. Obviamente não é só isso, né, mas...
1: E, e do lado da, da Kabum, a gente tem uma galera que já é experiente, né? Sim. Tirando o, o suporte da Kabum, que é o Riev, tirando o Riev que... Já passou por várias organizações, tinha jogado na Kabum Black e ele nunca se firmou no profissional, no competitivo. Todos os outros jogadores ele já tem experiências Antins, Fox, Danagorn, Vest. Então, assim, eu não esperava que a Cabum fosse jogar de uma maneira tão ruim na primeira partida. Não esperava. A primeira partida da Cabum foi terrível. Foi péssima. Acho que os erros de
0: posicionamento do time e ainda mais no final da partida, por parte da Operation Kino, é o que
1: deu a vitória pra Kabum. Sim, não, não vejo como o mérito da Kabum. Não a vejo primeira vitória. Porque
0: a, a primeira vitória eu, eu identifiquei muito bem a hora que a, a OPK perdeu que foi quando o Licin do Ranger ele vai lá tentar fazer um in-sec em cima do Maokai. <risos> Você não faz um in-sec em cima de um Maokai porque dá errado. O Maokai Maokai vai voltar com um avanço retorcido para cima do Lee Sin. Então, não adianta nada você jogar um tronco de árvore que, uhum. que volta tão rápido. Além disso, ele já tava com a habilidade fechada. Não dava para explodir um Maokai com o time todo. Mesmo que o time todo estivesse batendo no, no Maokai usando todas as habilidades, ele ia voltar. Então, assim, você não, não usa um flash pra fazer um insec desse maluco em cima do cara mais tanque do jogo.
1: É, inclusive, ele nem, pode nem voltar com a avanço retorcido em cima do, do Lissin. Ele pode <risos> simplesmente ir pra cima de um AD Carry, ele pode ir pra cima de um, de um outro carregador. Então, assim, é a decisão mais burra que você pode ter, fazer isso em cima do Maokai, porque além de redução de dano que ele vai tomar, ele consegue encaixar um controle de grupo em dois, três jogadores do seu time. Então, é a pior decisão que se pode tomar quando um Lissim. Então,
0: eu acho que erros de decisão foi o que marcou a primeira partida, e na segunda partida a Kabum parece que respirou e sabia mais pra onde ir, né?
1: Isso, a, a segunda partida da Kabum, eles foram muito inteligentes em saber escolher onde eles queriam determinados tipos de fontes de dano, certo? porque O bot, ele era composto de Ziggs e Malzahar, hum. então dois campeões que estão muito fortes. O Malzahar, devido à passiva, ele consegue levar muita, é, muita torre, muito rápido também. O Malzahar, que dá muito bullying na lane, então era uma, uma lane de dano AP. Totalmente dano AP, e aí eles colocaram um AD, que é o jace no mid, e o Kha'Zix na jungle, pra quê? Pra ter mais uma fonte de dano AP no topo, e aí foi onde os antins ele jogou muito... É, não começou fazendo proxy, então a lane foi meio estranha, mas depois ele conseguiu colocar aquele singed pra funcionar tanto no split push, quanto nas lutas de grupo, splitando o time adversário, causando um disrupt. Então, na segunda partida, a Kabum não ganhou só nos Picks e bans ali, né? No draft, como também ganhou a própria partida jogando muito, mas muito, muito bem, diferente do primeiro jogo. Bom, a
0: gente tem uma entrevistinha agora com o Neck, que... que... Vai explicar um pouquinho pra gente o que rolou nessa, nessa luta.
2: Semular 2017, primeira semana, jogo do aparelhinho aqui contra Kabum. Kabum ganhou de virada na primeira partida, foi acho que a mais emocionante até agora. Estou aqui do lado do NEC, o técnico, e aí eu queria saber, é, vamos ver, por que, vocês acham que, por que você acha que vocês sofreram tanto no primeiro jogo e quando você acha que surgiu a oportunidade da virada?
5: No nosso primeiro jogo, a gente não conseguiu desenvolver uma coisa técnica, que é a parte da visão. Toda vez que a gente ia tentar conseguir uma visão, o time da OPK estava na frente da visão e travava a gente para poder fazer algum tipo de, de jogada. É, eles tinham uma mecânica muito boa com Ash e Malzahar E quando eles têm isso e eles têm a visão antecipada Eles conseguem colocar o jogo na gente Que foi o que aconteceu durante o game todo Só que os jogadores sabiam que a nossa composição era melhor Que os nossos power spikes eram melhores E que a gente precisava jogar no erro do OPK Que alguma hora o OPK ia se afobar e errar E que a gente ia conseguir virar Então muito mérito dos jogadores que estão de parabéns Por ter mantido essa calma E muito mérito da comissão técnica Conseguiu reconhecer esse erro de visão e consertar Durante o intervalo do primeiro para o segundo jogo.
2: É, e como foi a tomada de decisão de usar o Singed? Ele ainda não tinha sido nem picado, nem banido no CBLOL. É, se... perdão? O Singed. Vocês ah, é, se... se inspiraram na LCK, viram o sucesso dele por lá? Eles estavam fazendo uns itens meio diferentes?
5: Então, a gente viu o Singed no meio da semana, a gente não tinha treinado com ele. A gente fez acho que um ou dois treinos no máximo com ele... A gente sabia do potencial que ele tinha e como jogar com ele. Então, a gente acabou montando essa composição, a gente acabou vendo a, a, a mescla de dano, né, mágico com dano físico. Conseguimos bolar uma estratégia boa com essa mescla e com campeões que são confortáveis na mão de todos. E o Singe se encaixou muito bem na composição. A gente sabendo jogar com ele e sabendo encaixar ele na nossa composição foi o diferencial para a segunda partida.
2: E com as duas vitórias, vocês saem com um dever de, de, é, consentimento de dever cumprido? Vocês acham que precisam melhorar mais alguma coisa? Qual vai ser o foco para as próximas semanas?
5: Me deixa bem orgulhoso sair com a vitória agora. É, dá um, um alívio, na verdade, e me deixa bastante feliz, não só eu quanto o time também, por a gente estar tá passando por um momento muito difícil é, de transição e tudo mais. É, acredito que isso vai dar um ânimo muito mais para a gente Para poder desenvolver durante o campeonato Só que a gente sabe que a nossa meta está no final do campeonato E a gente vai usar o campeonato todo para se desenvolver Então acredito que essa vitória foi um ponto muito importante Para a gente poder pontuar Esses três pontos vão ser muito importantes na hora de finalizar o campeonato Muito obrigada Obrigado
0: Terceira, a quarta e última partida agora, a gente vai falar sobre os, os lobinhos
1: da Red Kennedy. É, ainda. A, lo, são lobinhos ainda, é, né? Precisam então. comer uma, uma aveia. É, pra... então. Então, a
0: gente vai falar um pouquinho desse, dessa volta incrível do senhor. Do Teta. Do senhor Tetinha. A,
1: a, a volta do Tetinha. Do pai. Senhor
0: incrível Tetinha? Com é, seu amiguinho é... francês. Com seu amiguinho francês. Tetinha, a dupla Tetinha e Baguete. É, exato.
2: Que horror.
0: <risos> É, Daniela, você estava lá de pertinho, assistiu essa partida. O que, que aconteceu lá?
2: Assisti, conversei com alguns jogadores no final e eles confessaram que tomaram um sustinho da Remo no primeiro jogo. Deu um sustinho, sim. Os lães da Remo seguraram bastante, ficaram na frente uma hora. Mas... Percebeu os errinhos da, da Remo e conseguiu voltar no jogo para levar o BRTT, não foi a grande estrela do jogo. E ele tava de Ashe, se não me engano. Sim, também, sim, Também, então, boas flechas dele. Mas a Remo deu um sustinho aí. Ninguém esperava.
1: É, a Remo que começou jogando muito bem. Eles forçaram algumas lutas. Saíram até empatando em número de abaixo. As rotações foram bem positivas também. Primeira partida da Remo no CBLOL. A Remo que tenta chegar... É, sair do circuito desafiante, chegar na principal competição de LOL já há um tempo, né? Há mais de um ano aí, em primeiro ela perdeu para bigodes e aí no fim do ano passado ela conseguiu finalmente a vaga, e assim, eu, eu acredito que esse time da Remo, dentre Operation Kino, Kabum Remo e NTZ Remo e NTZ são os dois melhores desses quatro sim pelo, pelo que a gente viu, a Remo porque joga muito tempo junto e eles conseguem colocar estratégias bem interessantes por exemplo, Rengar e Shen cara... uma é, exatamente. estratégia
2: todo mundo da, da Red falou que não esperava tanto que eles, se eu não me engano, baniram o Shen na, na, na segunda, segunda, segunda partida, partida. É, o Rengar também não assim, acho que foi a estreia do Hengar foi a primeira vez dele no CBLOL
0: e é outro que nunca mais a gente vai ver
2: é, eu também acho que não
0: é, é um campeão que tá muito forte na jungle Tá muito forte E ele tem muitas ferramentas, tanto para escapar Quanto para fazer engage
1: também É, é que eu não acredito que o Rengar faça parte de um meta brasileiro Entendeu? Uhum. Mas são poucos que jogam de Rengar Por exemplo, Revolta não vai jogar de Rengar Eu não vejo ele jogando é, de Rengar eu, é eu não via também Revolta jogando de Kha'Zix é. Justo, verdade então, é, Mas
2: eu acho que o Kha'Zix é mais cara do, do Brasil do, A baratinha. É,
1: baratinha é, baratinha puladora, né? Porque o Rengar tem que ter muita paciência. E foi justamente em paciência que foi baseado o primeiro jogo da, da Remo. Você via. Por mais que o, o Rengar estivesse invisível. Você tem ali o sinal da ultimate dele em cima da cabecinha quando ele tá invisível. Ele entra como se fosse um submarino levando Shen. Então você vai conseguir pegar alguém, não fora de posição, mas dentro da backline do time adversário. E a gente viu essas jogadas tanto no top quanto no mid, o Rengar chegando, o Shen chegando de ult e flechando pra pegar um ou dois, por exemplo. Uhum. Então foi uma, uma, uma estratégia muito forte da Remo, ninguém esperava, e aí foi a grande dificuldade da, da Red em saber lidar com isso, mas a Red é muito experiente, né? Os Sim. jogadores são muito experientes. E uma coisa que eu acho que a, a Dani pode até observar pra gente que ela tava presente lá nos estúdios é a Red Canids, porque eles estão muito, é, parece que eles estão muito felizes jogando entre si, né eles trocam mensagem no Twitter eles conversam, o toker está desempenhando um papel meio que de shot caller das Sim. coisas, né, uma coisa que ele queria muito fazer na ITZ, mas ele não conseguia, porque quem fazia isso era o Revolta, então parece que todo mundo tá no lugar que queria estar tá.
2: exatamente, não só a equipe dos jogadores, mas a comissão técnica tava muito torcendo, tava todo mundo depois se abraçou. Os reservas estavam lá pra dar suporte, o Yoda tava lá, o Bruce tava Segura. lá. É, exatamente, então eu acho que é a equipe mais feliz, assim, que eu vi do segundo dia, é a que tava mais animada antes do jogo, durante o jogo e depois do jogo.
1: Lembrando que o Brucer, que é o terceiro reserva dentro do mid, né, não tirou foto pro CBLOL. É, estranho, né, eu achei estranho. Isso estranho. É, se você, ele tá no time, não... pelo menos a gente não recebeu nenhuma informação de que ele saiu do time, de que ele não está no time, ele está no time, ele se mantém no time, ele está na lista de reservas, mas ele não tirou foto para esse split. Bom, acontece, né? Às vezes aí... Às vezes ele tava cara... com cachumba. Tava... Ah, aí desceu a ser. cachumba,
0: né? Bom, a... e essa partida acabou com a vitória da Red. Uma vitória Isso. muito equilibrada. Não foi um stomp uhum. que a gente imaginava que ia ser. Eu imaginava, pelo menos. Eu falava assim, gente, são jogadores muito experientes. A gente tava falando de robô que veio lá do... Que veio da Coreia Robô e Napon Que vieram da Coreia Tokers Que jogou no Mundial BRTT Jude Que é a dupla Que já também Foi pro Mundial Então E essa partida Me surpreendeu bastante
1: Foi uma partida Que ela pareceu Um tanto quanto acirrada Mas ela terminou Em menos de meia hora A Red Canids Ela veio muito Muito forte E eu tô me surpreendendo Muito com o Robô O Robô Dentro dos jogadores Da Cage Que foi pra Coreia Foi o único Que conseguiu o Challenger Então assim Nem Eza Nem Takeshi Nem Napon Nem ninguém Conseguiu chegar no Challenger da Coreia, o robô conseguiu. É, a gente fala muito que o robô é inconstante, que Sim. ele não mantém uma média de jogo muito boa, e nesse primeiro jogo. Ele conseguiu. O primeiro jogo dele foi muito bom. O segundo, o segundo jogo dele também foi muito bom. Então, pela primeira vez, eu tô vendo um robô um pouco mais sólido e conciso. Eu quero o robô mais robótico,
0: entendeu? Com menos emoções. Eu quero o robô sabendo fazer as ações dele. Eu, eu
2: quero ele roubando o Dragon o Barão de novo. Roubando. Só pelo... robô, não, não. roubando. Roubou,
1: roubou! <risos> amigo. E, e assim, eu fiquei muito feliz com ele. Jogou muito. É, o BRTT também me surpreendeu, porque quem lembra no ano passado, né? BRTT, quando ele foi pra reserva da PEN, a justificativa era: ah, ele não vem pra gaming house, ele não joga com os campeões que a gente quer jogar. E na época, os campeões que eles queriam jogar era Jin, principalmente, porque o Tion uhum. tava jogando muito de Jin. E Ashe. Jin e Ashe eram as prioridades da PEN. E ele jogou justamente de Jin e Ashe nesse primeiro jogo contra Remo. E Meio, que os dois, boca, né? Meio que pra calar a boca, né? Meio para pra calar a boca, né? Tá vendo? Eu sou fã, eu sou bom. Eu queria
5: falar
1: o Eu acho que
2: também vale um destaque pro, pro Jude, porque ele jogou os dois de Karma, jogou muito bem, pegou assistência pra caramba. Acho que fica esperto aí pros próximos Pix e Bands.
0: Le Baguette Bom, antes a gente ir para o próximo bloquinho da gente, a gente tem uma entrevistinha bem curtinha que a Dani fez com o BRTT, vamos ouvir ela.
2: Estamos aqui com o BRTT, eu queria saber se você está com a sensação de um pouco de dever cumprido depois desse tempo que você ficou fora do CBLOL, ganhar duas vitórias.
4: Ah, com certeza eu fico com a sensação de dever cumprido. É, o objetivo hoje era sair com 2 a 0 3 pontos e conseguir fazer um bom jogo, eu diria que eu... Eu tive um bom desempenho, o time teve um desempenho excelente, que é o mais importante do que o individual, então eu estou muito feliz.
2: E no primeiro jogo a Remo chegou a dar um pouquinho de trabalho, vocês esperavam isso? Como foi?
4: Não, a gente realmente não esperava. É, a gente esperava que a gente conseguisse dominar os poucos a partida do, do começo ao fim. Mas a gente conseguiu aplicar bastante pressão no, no bot no começo do jogo, mas o Shen e o Renga, a gente não esperava esses piques e fizer, anularam bastante qualquer tipo de jogada no bot. E
2: com essa fraqueza de agora dos atiradores, você acha que tem que mudar? Como você está se sentindo sem um pouco do, do, do spotlight, assim?
4: É, eu não, não ligo pra isso, não. O importante é o time sempre sair com a vitória. É... Não é muito divertido de jogar com, com os ADKs que estão no meta, mas eu vou estar sempre treinando com o que tiver que treinar. Se, se entrar algum ADK novo mais forte, eu vou estar treinando, vou estar preparado para usar. Tô de boa. Obrigada. <risos> Valeu.
0: Bom, agora chegando naquele momento que é o rematch, que a gente vai falar agora da, das no, dos próximos jogos que vão acontecer no próximo final de semana do, do CBLOL.
1: Rematch.
0: E eu queria que vocês dessem uma aposta rapidinha do, dos resultados. Já tô aqui, ó. Vai ser quase uma Marília Gabriela aqui, entendeu? No sábado, dia 28 de janeiro, vai acontecer o confronto entre Red e NTZ. Dani, o que, que você espera dessa partida?
2: Olha... Eu sempre tento falar que vai ser empate pra não... É,
0: porque daí assim é, você é, fica de é, boa. Mas
2: eu acho que o Tokers vai com tudo pra ser da equipe antiga dele. Então, é. acho que 2x0, Red Canids.
1: E você, Felipe? é Eu eu também eu, eu tenho a mesma opinião que a Dani. Eu acredito que se for pra eleger um vitorioso dessa partida, com certeza vai ser a Red Canids, mas...
0: O empate não é uma coisa impensável. O
1: empate não seria uma surpresa. E assim, nesse, nesse confronto... Eu gostaria muito de ficar de olho em Robô e Aiel. Hum. Robô Aiel eu acho que vai ser a rota em que a chinela vai cantar e <risos> o filho chora e a mãe não vê. Porque os dois estão comendo LOL como se fosse sucrilhos, velho. Verdade. Os dois estão jogando demais, o robô jogou muito na Coreia, tá jogando muito aqui, O Aiel é o top 1 do, do desafiante Brasil, então assim, é o confronto que eu quero ver, acredito num 2x0 pra, pra Red, mas um a um não, se, não me surpreenderia mesmo.
0: Tá, eu tô apostando na Red também, mas é porque vocês me influenciaram, então...
1: <risos> na verdade não, porque eu,
0: eu acho uhum. que como equipe e como a gente tem visto a Red jogando, eu eu acredito que esse time tem muita força e a INTZ ainda precisa de mais entrosamento pra vencer, entendeu? É nisso que eu imagino. A partida das 3 horas da tarde é a Remo Brave contra a Cade Stars. Cade Stars. É, nesse daí eu quero apostar na qualidade dos jogadores e na qualidade da comissão técnica da Cade, porque eu acredito que o maior problema da Remo é não terminar uma partida. Eles não sabem uhum. como chegar à vitória. O que, que vocês acham?
2: Eu acho um pouco disso também. Não me surpreenderia se, de novo, eles dessem trabalho. Igual eles deram um pouco para a no primeiro trabalho, jogo, sim. com alguns piques diferentes. Não tem... Assim, eu acho que a diferença de experiência ainda pega bastante.
1: Eu, eu acredito em um 2x0 pra Cade com dois jogos difíceis. Foi muita infelicidade pra Cade ter pego a Pen logo na primeira rodada. Sim. Acredito que a Pen ela conseguiu expor vários defeitos da, INT, da, da Cage Que é quase INTZ, né? É, que é quase INTZ. Então, eles expuseram a falta de entrosamento, eles expuseram a falta de sincronia. A forma como ele, a Cade joga hoje é muito previsível. Eles jogam baseado no Revolta. Então, é o Revolta quem chama. As coisas Então todo mundo sabe Como a NTZ jogava E a Cade tá jogando Como a NTZ jogava Exato Com peças diferentes E menos entrosadas Eu acredito que esse desafio Que eles vão ter agora Que é a Remo E é um desafio Com certeza Vai é, trazer à tona Mais problemas da Cade mas também vai mostrar que eles evoluíram da primeira semana para a segunda.
0: Eu acho que a comissão técnica vai, com, vai mostrar muito desses erros de que foi... Tiveram erros de, de Pix e bans também, Bem eu isso. acredito, na primeira partida. Nossa,
1: foi tudo muito... Desculpa, foi futuro muito cagado, velho. Porque... Mas eu acho que agora... Time sem frontilhar. E, é... e
2: vamos notar aí que a um, um ah, Paine um esqueceu um ban na segunda partida. a esqueceu um ban, na
1: verdade. O Lupe esqueceu um ban na segunda
0: partida. É, então. Mas eu acredito que a Cade leva essa daí. No um domingo, a primeira partida é Cabum contra CNB. CNB É, então, uma musiquinha, né? Vai explodir pra que lado essa, essa partida, hein? Oh, é. Pera, vou te deixar agora com a, com a fogueira. Começa uh. você.
1: Eu, eu acho que a CNB leva de 2 a 0 Se a Kabum vier com uma estratégia diferente, como veio no segundo jogo contra o P.K., é possível que eles tirem um jogo, uhum. mas a, Kabum sabe muito, a, a CNB sabe melhor o caminho das pedras para a vitória. Eu ainda acho que um dos grandes problemas da CNB é a parte de draft. Eles não planejam o draft tão bem quanto a PEN, por exemplo, uhum. quanto a própria INTZ, o draft da NTZ, por mais que não tenha sido tão bem executado na segunda partida, a NTZ conseguiu draftar bem nos dois jogos, uhum. né? Então, acho que o grande problema hoje da CNB é a parte de draft. Não vou falar aqui a comissão técnica em si porque o draft ele tem muito mais a ver também com a pool dos seus jogadores mentalidade
0: e treinamento durante a semana
1: isso, então eu acho que a CNB ganha de 2x0 mas eu arrisco um empate caso, só se a Kabum colocar uma estratégia diferente trazer alguma coisa que pode surpreender a, a CNB se a Kabum não fizer isso, é 2x0 tranquilo pro CNB. Dani, sua aposta?
2: eu acredito que a Cabum vai trazer alguma coisa diferente sim, e vai trazer Bem utilizado, porque eles foram o único time de zigs e de mouse que ganharam.
1: Jogando ainda Jogando. com um Singed é. no top, né? Então
2: eu acho sim que eles vão trazer alguma surpresa, mas eu acho que se a CNB não ganhar de 2x0 vai ficar bem feio.
0: Legal. Eu aposto a CNB porque eu acho que quando você tem um t no time, quando você tem um Minervinha que pode colocar sua tendinha em qualquer uh, uma que das lanes... Isso, cara né que pode Imagina, assim, a lane que tiver potencial de perder... O Minerva vai, vai fazer um, levantar um acampamento ali. Então eu acho que o Minerva ele tá agindo muito nessa. Muito menos agressivo do que a gente via antigamente. E muito mais para proteger as suas rotas mais. Pelo menos foi o que mostrou nessa, nessas últimas partidas. Uhum. E proteger e dar vantagem para peça-chave daquele, daquele time. Então eu acho que é isso que a gente vai ver nessa, nessa partida. E por isso que eu acredito na vitória da CNB. A última partida do final de semana vai ser. OPK versus Pain Game
1: Vamos combinar que não tem nenhum segredo nessa, nesse resultado, né? Não, não tem. 2x0 Pen Game. Acho difícil a Pen perder para Kino. Eu até quero ver quando a PEN pega um, um primeiro. É que a, a Pen, ela. Pelo menos no momento ela é, a, a, é o time que vai chegar lá. Na uhum. meu opinião, ela vai ser o primeiro colocado. Mas na próxima semana, contra a CNB, eu acho que é o primeiro grande desafio da, da PEN. Contra o PK, ela vai passar o carreto. Eu acredito até que o NIT vá colocar ali o Hakim pra jogar, pode colocar o Thay. É também. a hora que você
0: pode testar seus,
1: seus reservas, né? Isso, em estúdio ainda, né? Uhum. Pra tirar aquela linhaca, tirar aquela tensão. Joga logo, porque se você for entrar um outro dia, tá tranquilo. Uhum.
2: Eu também acho que a Pen vai levar, pelo nível que a, que a Kino jogou nesse final de semana. Assim, eu acho que não vai ter muito trabalho. Acho que no... só milagre.
0: Só um milagre
1: pra OPK vencer. Só milagre pra OPK, um OPK conseguir ela,
2: ela é a mais votada pra ser rebaixada, segundo os comentaristas e, e casters é. E, é, e analistas.
1: Tá, tá difícil ali,
0: viu, cara? Tá é difícil. Bom, é, esse foi o nosso primeiro programa. Não se esqueça que você pode acompanhar tudo que a gente fala sobre Counter-Strike, joguinhos de simuladores esportivos e também CBLOL lá no espn.com.br barra games. A gente também tem o um nosso canalzinho no, no SoundCloud onde a gente coloca todas as entrevistas que a gente ouve, né, que a gente faz durante o CBLOL. Então, vai lá, ouve as entrevistas na, na íntegra, você vai curtir bastante. A gente vai ficando por aqui e a gente se ouve na semana que vem. Falou!
2: Falou! Até!